0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Een bewogen dag voor Feyenoord met een heel goed resultaat. Daar gaan we het hebben met het de duo Dennis 2, oftewel Kranenburg en Van Eersel. Nu nog vanuit Alkmaar snakken om zo snel mogelijk die drie puntjes mee te nemen naar Rotterdam. Nou goed, we moeten eerst even een half uurtje voor lullen in deze podcast Feyenoord bij je vrienden van Rijnmond Sport... We gaan het hebben over Arnissen, over die boot van Kukshoek. Maar natuurlijk vooral over de 3-1-overwinning van Feyenoord bij AZ. Hebben jullie genoten, mannen? Zek
1: ik... Zeker. Ja, sorry Dan. Uh, we zijn ja, we allebei ben... eager om naar ja op te zeggen. Ja, ja maar, maar eerst al zit er om... het langs. Dus eerst mag eerst. <laughs> Kranenburg, ken je plek. Nee. Kijk, oh, okay. dat, is, uh, dat is een goede regel. Nee, ik vond dat, dat Feyenoord ja. echt een uh, volwassen uh, wedstrijd hier speelde. Zeker als je bedenkt dat dit een wedstrijd is die toch al een, een aantal jaren niet meer is gewonnen. En dat het Feyenoord hier lukte. Dit Feyenoord in opbouw om... Ook behoorlijk dominant aan, aan de bal te zijn. En echt gewoon de terechte overwinning hier te pakken. Dat, uh, ja, dat stemt me zeer tevreden. Nou, Kranenburg nog eventjes. Ja, ik ben het daar helemaal
0: mee eens uiteraard. <laughs> dankjewel, Denne. Dankjewel. Groot, wit,
1: bloed, zweet.
0: Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Mannen, waar heeft Feyenoord zich, zich nu zo druk om gemaakt? Heer en meester
1: in ook maar. Ik weet ook niet of Feyenoord zich zo druk maakt zelf. Uh, uh, ja, een beetje wel. Vooraf vond ik wel dat Slot wel
0: erg de favoriete rol bij AZ neerlegde.
1: Ja, nou ja, ook slim, ook slim gedaan. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook, ook natuurlijk gezegd... Uh, ...ik was ook behoorlijk lovend een, uh, een aantal dagen geleden nog over AZ... ...en over het spel wat zij lieten zien. Ja, dat, dat veldspel heeft Feyenoord dan op een of andere manier ontregeld, het dat, dat middenveld... Waar vandaan AZ meestal heerst met Klaasje en Reinders. En laatst genoemd was sowieso helemaal onzichtbaar. Dat heeft Feyenoord heel goed gedaan om AZ het voetballen onmogelijk uiteindelijk te maken. Iets wat ze tegen andere tegenstanders toch behoorlijk is gelukt. Je komt ook niet zo, zo, zomaar opeens op de koppositie te staan na negen wedstrijden. Maar ja, vandaag was, was Feyenoord duidelijk de betere. En Kranenburg, waar ik vooral
0: onder de indruk van was bij Feyenoord, was die enorme veerkracht van die ploeg.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen weken een aantal keer gezien dat Feyenoord op een voorsprong kwam maar uiteindelijk die voorsprong uit handen gaf. En vandaag was het andersom. En dan is het inderdaad goed om dat ook te zien, hè? dat ze inderdaad niet gelijk de kop laten hangen aan de andere kant. Volgens mij heeft AZ eigenlijk maar één echt grote kans gehad, zoals Arne Slot het uh, na afloop ook zelf uh, aangaf. Dat was waar dat doelpunt uitkwam. Van Oldgaard. Van Otgaard. En dat was ook wel een beetje. Ja, fijn dat dat ook niet het idee op dat moment van. Nou, dit gaan we uit handen geven. Wat dan ook natuurlijk meespeelt, is dat je binnen vijf minuten al de gelijkmaker binnenwerkt. En daardoor ook langere fases in de wedstrijd. Het was fijn dat ook gewoon de betere partij. Langdurig balbezit, Veel op de helft van AZ. Met een aantal grote kansen die daaruit voortkwamen. Dus dat is zeker goed om te zien dat die veerkracht zeker aanwezig is. Ja, en dat is wel
0: eens alles geweest, hè, Dennis, hoe fijn het voor de dag kwam in uh, ook maar de afgelopen jaren.
1: Ja, al kwam ook vooral de thuisploeg toen heel erg anders voor, uh, voor de dag. Hè? Want dat een heeft altijd met de ander te maken. En Karlsson is er toch een tijdje uit geweest. Dat zag je er wel aan af. Want die, dat was vorig seizoen bijvoorbeeld uh, de beste speler, denk ik, uh, uh, die er toen bij was. Benutte ook beide strafschoppen. Maar los daarvan ging alles via hem. Ja, ook hebben we eigenlijk nauwelijks gezien. Werd op een gegeven moment gewisseld. Dat ging redelijk geruisloos dat hij, uh, dat hij eruit ging. Maar uh, wat je zegt, Frank, de laatste jaren is deze wedstrijd voor Feyenoord uh, een vervelende geweest. Misschien kunnen we nu weer terugkeren naar de jaren daarvoor. Want Feyenoord won hier uh, met 4-0, 4-0 en 3-0. De laatste keer dat het won was dat een schitterende reeks. Ja, ik kan me nog een van die wedstrijden herinneren... dat volgens mij was Van Bronkers toen nog de
0: trainer... dat hij een mm -hmm. tactisch foefje uithaalde met uh, Jean-Paul Bolletjes in de spits. Ja. Uh, in hoeverre heeft uh, Slot zijn uh, leerling weten af te
1: troeven... op technisch uh, vlak, op tactisch vlak, met Pascal Jansen? Ja, uiteindelijk wel. Want wat ik zeg, hè, dat Feyenoord kreeg dat middenveld vandaag in handen. Simanski die eigenlijk was het. Dat zal slot misschien niet zal zeggen. Maar als je heel vaak het beeld op stil zet, denk ik in deze wedstrijd. Ik moet het nog helemaal terugzien. Uh, maar dat er bijna soms een soort 4-4-2 was. Hè, waarbij Simanski echt op het middenveld ja. er, uh, erbij kwam. Uh, ja, en, en, en dat werkte in deze wedstrijd wel. Om in ieder geval te zorgen dat Klaasje en Reinders totaal niet aan het spelverdelen toekwamen. Uh, ja, als dat inderdaad de tactische overweging is geweest... dan is dat de zet waarmee Feyenoord deze wedstrijd naar zich heeft toegetrokken. Ja, als wij die
0: podcast in de Kuip uh, na de wedstrijd uh, opnemen... dan horen we vaak uh, feestmuziek uit allerlei boksen. <laughs> Ik hoor nu een soort
2: van ja. Ja, nee, ja. nee, je
0: moet je wel ja. goed zingen als Je hebt hier met een kennis met om oh. muziek te maken. En ja, jij en komt uit het Westland of niet? En daarom dat ik waggel Zo moet je me wel even afmaken. Oh. Um, maar wat hoor ik nu? Is het een of andere elektrische gasmaker? Uh, nee, dit is
2: nee, de, dit de is vrachtwagen de... van ISPN
1: waar alle cameraapparatuur... zo laat op dat <laughs> zelfs alle cameramensen... Die gaan al naar huis. Die gaan eerder weer thuis wij. Jullie ook wel thuis. Ja nee, dat
2: is inderdaad de vrachtwagen die helemaal vol staat met de apparatuur om ervoor te zorgen dat we ja, in de
1: woonkamer bijvoorbeeld gewoon thuis die wedstrijd ook kunnen volgen, maar die staat oh, niet warm te draaien ja. en ah. die, uh, gaan zo We waren ook. hier trouwens, daar dat zou je zo nog wel op komen, Frank, we waren hier wat langer bezig dan gebruikelijk na een wedstrijd omdat we ook nog uh, uh, hadden gevraagd of we Dennis de Kloeze ja. mochten spreken over de hele situatie rondom Kuxi, maar dat zal vast zo meteen op jouw lijstje, vermoed ik zomaar, zeker. zal dat ook nog komen. Ja, wel. Alleen,
0: ik vind het wel belangrijk dat je het sportieve aspect nu als eerst behandelt, want zo vaak gebeurt het niet dat Feyenoord van de koploper uh, wint, zeker niet in een uitwedstrijd. Uh, maar je, goed, je noemt de naam Kuxu. Hij met de 1-1, de 1-2 van Zimanski, de 1-3 van Danilo. Ik wil ze alle ja. drie even kort uh, doornemen. Uh, de penalty was niet super goed ingeschoten. Maar ja,
2: wat nou, maakt het Nou, Frank, dat vond ik eigenlijk ja. wel. Want hij heeft eigenlijk een vaste hoek waar hij eigenlijk voor kiest. Ja, hij is een andere hoek dan tegen Michelin, hè? Maar ik ja, vond het vooral vond...
0: knap, dat, dat wil ik eigenlijk gaan benadrukken, uh, omdat er zoveel te doen is over Kuxu. En daarover komen we inderdaad nog te sprake later. Dat hij hem toch wel knap in, uh, inschiet.
2: Ja, maar wat hij ook goed deed, was hij, hij gaat vaak naar zijn linkerhoek. En de keeper beweegt net iets eerder, waardoor hij van koers verandert. En die bal dus niet de hoek instuurt waar de keeper heen gaat, maar uiteindelijk een andere optie kiest. Dat vond ik eigenlijk het goede van deze penalty. Kijk, ja,
0: en jij bent uh, oud-keeper geweest, uh, ook van de Feyenoord-jeugd. Dus jij hebt recht van spreken, Dennis. Nou, uh, <laughs> en trouwens, dan kan ik makkelijk nu een brugje maken naar uh, hoe uh, onze vriend van AZ keepte. Zo had jij ook gekiept, so, okay. Dennis. Eerst zo. Nou, Nee, ja, dit is
2: Eersol. Ja, ik ja. eerso, ja. <laughs> hey, hoop ja. voor
1: verhuls, jongens. Het is heel makkelijk om mijn eigen gelijk te halen. Maar een paar dagen geleden, toen ging het over, over AZ en waar Je liggen de kansen. Ja, ja. Toen lichtte ik deze man er ook al uit. Want ik heb, uh, uh, nou ja, hij, heeft nog, hij had, zei ik toen, nog geen grote fouten gemaakt. Maar ik vind dat geen grootheid die ze daar onder de lat hebben. Dus nou, gelukkig zei ik dat al voor. Deze wedstrijd, anders was het heel makkelijk.
0: Ja, ik heb het in, die, uh, in de Fox and Hounds die kroeg in Herning nog met een paar supporters over gehad uh, dat AZ gewoon ookoje had moeten halen van Sparta. Ja, ja. maar ja, goed. Ach, ja. weet je, voor technisch ja. advies, uh, Robert Eenhoorn <tie> heeft, uh, heeft ons nummer weer hier wel op de redactie. Uh, en dan de 1-3. Ja, die heb ik ook al klaar staan jullie uit je dak gingen. Zullen we daar eens even <tie> ja. naar,
1: naar luisteren? Dat is goed. Ja. Hoge bal moet gewonnen worden. Dit luchtde wel door Lopez. En dat gebeurt ook. Geertrui, dat pikt daarop. op. Ruimte voor Fijner, De Kux tussen de linies. Laat de bal handig vallen voor Danilo. Schot van Wat goal! Van grote afstand de kruising in. Wat een ongelofelijke wereldgoal. Wow. 1-3. Ga nog even door, mannen. Wat een
2: raket is dit van Danilo, zegt Die daar snoeihard uithaalt. En Hobie Verhulst, die duikt er nog wel naar. Maar hoort alleen maar. Langs zijn oren. Want die bal, die gaat snoei, snoei, snoeihard in de kruising. En Feyenoord zit op rozen met nog acht minuten aan officiële speeltijd te gaan. Naar die geweldige pegel van Danilo. Ik denk dat het zo'n beetje zijn tweede bal is die hij raakt. Vanaf een meter of 25. Snoeihard achter die verhulst. Hij wijst naar zijn rug en zegt ook, mijn naam is Danilo. Ik heb nummer 9. en ik schiet de bal snoeihard in de kruising.
0: Ja, mooiste doelpunt denk ik van het afgelopen speelweekend. Ja, je weet niet, uh... Ik heb nooit
1: iemand in een halve minuut tijd zo vaak het woord snoeihard horen nou, gebruiken. Dat viel me ook op, ja.
0: Ja, vaker. Ja. Maar goed, je hebt altijd een beetje je, je stokpaardjes waar je op terugvalt. Ik wou zeggen, of Mike van Duinen moet straks nog een hele mooie gaan maken... want ze zijn nu 18 minuten bezig uh, in de arena. Maar goed, daar gaan we allemaal niet op wachten. Ja,
1: uh, tegen de tijd dat mensen deze podcast luisteren,
0: weten ze dat het uiteindelijk 1-4 daar is geworden natuurlijk. Ja, precies. precies Lijkt me zeer heel. Hé, maar wat een geweldige goal. En iedereen zei ja... Ik wist helemaal dat hij dit kon. Dat zei, dat zei de Kloes ook nog na afloop bij ESPN. Ja. ja, geen idee. ja We hebben hem wel gehaald. Maar ik dacht dat hij vooral goals in de sessie maakte. Maar
2: dan, dan doet hij dit. Ja, dat is wel mooi ook. Hè. Wat uiteindelijk ook wel uh, aan de slot na afloop ook zei bij de persconferentie. Uh, hij was niet tevreden over een aantal invul, uh, invalbeurten van Danilo. En hij heeft hem van tevoren ook... En toen zei hij ook, ik zal niet letterlijk de tekst herhalen. <laughs> ik denk dat hij hem gewoon op zijn Rotterdams, op zijn kloten heeft gegeven omdat hij niet tevreden was over hoe hij dus met zijn rol op dit moment eventjes op het tweede plan uh, omgaat. Nou ja, als je dan in de ploeg komt en je schiet dan een bal zo keihard van uh, zo'n grote afstand. Niet snoeihard, maar echt keihard. Mm -hmm. Van zo'n grote afstand in de kruising. Ja, dan geef je ook wel even je visitekaartje af aan je trainer.
0: Ja, komt het ook een beetje omdat Gimines ervoor gezorgd had dat de verdediging van AZ al een beetje
1: moe was? Nou, dat was vorig seizoen op een gegeven moment. Hè, als we toch de, de parallel met dessus linsen er weer bij uh, pakken. Linsen. Die, uh, die, die maakte dan op een gegeven moment die, die tegenstanders ook helemaal moe met, met alle trekken en sleuren. En daar kon Dessers dan van profiteren was toen steeds het verhaal. Ja, hierbij zou de beeldspraak misschien net andersom um, zijn. Ik vond dat Gimenez trouwens best uh, behoorlijk speelde. Scoort zelf niet, maar is bij die strafschop betrokken en, en, en later nog een keer... Dat hij toch een aantal tegenstanders echt bezighoudt en er toch nog langskomt. Ik vind hem sterk aan de bal, uh, Gimenez. Die is er niet makkelijk van af te zetten. Dus ik vond niet dat, die, uh, dat hij het vandaag uh, nou per se zo slecht deed, in Mexicaan. Dus Gimenez nog even laten staan. zou ik wel doen, ja.
0: Goed. De Feyenoorder van de week. Wie oh wie, Kranenburg mag eerst.
2: Ja, daar was ik al bang voor. Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen: ik, uh, ik ga denk ik toch wel een andere kiezen. Maar wat ik wel vond, is: ik vond dat Rasmussen vandaag gewoon een goede, een goede beurt maakte. Daar is best wel veel te doen, uh, over te doen geweest in de afgelopen nou, periode. Daar heb ik wel
0: zelf voor gezorgd mede.
2: Zeker. Um, uh, ja, er werd ook gezegd knikkende knietjes. En als hij de bal kreeg, dan wist hij niet hoe gauw hij hem in moest leveren. Maar hij had vandaag op één bal na, miscommunicatie achterin met Bijlo, ja. had hij een, uh, ja, gaf hij een kans weg die Klaas hij uiteindelijk naschoot.
1: Maar ik vond dat hij wel echt wel gewoon een goede indruk maakte. Het was wel uh, echt een grote fout in een grote wedstrijd. Hè? Je kan op dat eens, moment vlak, volgens mij vlak voor rust kun je ook weer 2-1 achterkomen. Eens. En dan kan deze middag heel anders verlopen. Ik vond dat toch wel een ramelijk... Een fout die cruciaal had kunnen zijn. Ja, nee, dat ben ik zeker met je eens. Maar ik vond hem verder uh, in vergelijking met de wedstrijden die we hiervoor van hem hebben gezien.
2: vond ik hem een betere beurt maken, laat ik het dan, uh, ik het dan zo zeggen. Ja, ik vond verder. Uh, ik vond Simanski vandaag gewoon echt wel heel erg goed. Maar wie ik als Feyenoord van de week uh, ga kiezen, ja, dat vind ik toch lastig. Dan wil ik misschien toch wel gewoon vanwege het doelpunt Danilo kiezen. Uh, ja, als je invalt en ja, nog amper
1: een bal hebt geraakt. en je schiet hem zo in de kruising. Ja, nou, dan uh,
2: heb je wel een streepje voor.
1: Jij, Dennis? Ik heb een ander. Uh, ...omdat het van de week is. Ik pak ook die wedstrijd van eerder deze week. Maar. Als de één iemand echt een stijgende lijn in zijn prestaties heeft... ...dan is het Justin Bijlo. Ik ja. vond dat hij vandaag Lekker. weer een, een hele belangrijke redding had van de week. Een hele, hele knappe mm. redding zelfs. Toen hij rechtsbuiten er even van, uh, van door was. Hè. Toen Lopez hem uh, kwijt was. Uh, en ook vandaag was het weer top. Maar vooral ook de rust die hij uitstalt. Dus alsof het uh, best wat men hem heeft gedaan. Al die wijzigingen voor hem in die linie. Uh, dat hele verhaal in het begin van het zoen van... Oh, ...gaat hij eindelijk een keer fit blijven... Dan die discussie over het Nederlands dat er nog eens over en Alsof dat ook een beetje toch in zijn in, in kop zat. Maar hij straalt weer een beetje de oude Justin Beilow hoge uit. Ook, heb ik. Ja, bij die hoge ballen heerst die, is, is die zeker. Dus uh, ja, ik vind het wel een keer een mooi moment om, om hem er eens in positieve zin ook, uh, ook uit te lichten. Wat ja. er ook
2: bij hem speelt Frank, sorry dat ik je tussendoor kom, uh, bij Justin Beilow. Op het moment dat hij de bal terugkrijgt en onder druk wordt gezet... Dan blijft hij toch ook rustig. Uh, hij kiest dan toch heel vaak uh, voor om op te bouwen. We hebben het een aantal keren gezien. Dennis zei dat ook in het verslag. Dan gaf hij een bal tussendoor. Dat wij dachten van oei, oei, oei. Weet je wel, dat gaat maar net goed. Dennis zei daarna ook van... Hij weet precies wat hij doet. Hij neemt hier voor, uh, ja, voor ons misschien veel risico. Maar hij weet precies dat daar ruimte ligt. Kan daardoor coachen. Waardoor de speler die ingespeeld werd door kon draaien. Dat zie je ook. Dat hij niet maar snel die ballen naar voren schiet. Maar dat ook daar het vertrouwen weer terugkomt.
0: Ja, wij hebben... Wij hadden tijdens die marathon-uitzending die wij vandaag maken van 10 uur... ook Ronald Graafland nog even in, in de uitzending. Uh, keepers trainer van Excelsior en ook nog ooit kampioen geworden in 2011 met Ajax. Ging het ook over de keepers. Nou, we hebben vandaag natuurlijk Sillissen een ketser zien maken. Uh, maar toch zei, zei hij... En al is die fan van Bijlo, want hij heeft nooit de benen bij veilig met hem gewerkt uh, Graafland. Hij zei, ja, Sillesse 1, pas 2. En dan gaat het echt tussen Vlekken en Bijlo. En Vlekken is voetballend wat beter. En Bijlo misschien met zijn handen weer wat sterker.
1: Ja, ik, ik, ja. over Sillesse, ik begrijp het echt niet zo goed. Want Sillesse <laughs> heeft al langere tijd. Die, die, die speelt wel bij NEC nu, hè. En NEC doet het uh, buiten vandaag dan even. doen ze inderdaad heel goed. Hij nou, houdt regelmatig... Het is pas zijn, één keer gewonnen, hè, dit nee, seizoen. Maar, nee, maar hij, bedoel, sorry, hij... Hij doet het goed daar. Volgens mij hebben ze je ook gewonnen naar de defensieve cijfers.
0: Oh Nee, nee sorry, ik, ik, ik maak nu een fout. Nee, ik wou zeggen, ze hebben alleen gewonnen toen hij er nog uh, niet bij was. Maar dat die nee, laat ze mij veel... nou
1: mijn mening geven en jij de vragen stellen, Frank. Dan oh, gaat dat helemaal het? goed in deze, oh, is... in deze, in deze, in deze podcast. <laughs> nee, hun defensieve cijfers, ook toen Feyenoord laatst uh, langs ging, die wa waren natuurlijk hartstikke goed. Alleen het is wel NEC. En dan gaat hij straks naar het WK, wat dan het, 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 het hoogste niveau is voor, uh, voor landenteams uiteraard. En dan opeens op dat niveau uh, mee roleren. Ja, ik, ik heb daar, daar moeite mee. Het is echt een, een treetje te laag wat mij betreft... om de eerste keeper van het Nederlands Elftal te zijn. Ook waar hij elke dag mee op het trainingsveld staat. Ja, nou, wie moet, wie moet niveau... dan in
0: jouw optiek, uh, meneer de meninggever, de eerste keeper van het uh, Nederlands Elftal gaan worden?
1: Ja, Justin Bijlo. Ook omdat je de jaren daarna... Ook nog, je moet ook verder kijken dan je neus lang is. Nee, niet op WK, de WK, Dennis. Op de WK moet de beste keeper. Nou
2: ja, als ja je... maar
1: als er niet... Als de nou niet ...overduidelijk één iemand uitspringt die de beste is... ...dan is dit een argument wat je er ook nog kan bijpakken. Ga je dan iemand nu neerzetten die niet overduidelijk... ...pasveer bijvoorbeeld, die niet overduidelijk beter is dan beide? ...bij Wij weten, heb je één toernooitje wat aan. Of ga je nu alvast kiezen voor iemand die over vier jaar een volgend WK de hoogst waarschijnlijk ook weer voor je gaat staan.
2: En waar moeten we ook nog bij zeggen dat we bijlo de laatste weken juist wel meer in vorm zien komen. We zien Sillessen vandaag een fout maken tegen Sparta. We zien Pasveer in de afgelopen weken ook niet in beste doen. Ik, Ik tegen dat nog Napoli. Eens, in in Qatar. Ja. Ja en ook tegen Volendam. Ja, ook dat nog, ja inderdaad. Dus wat dat betreft uh, wil ik het nog wel eens zien over uh, hoe het eigenlijk met uh, de keeper staat. We zijn gaat. eruit,
0: we zijn eruit. Van, geef jij het door aan Louis? Ja, ik, uh, ik bel hem uh, eventjes uh, strakjes. Zit nu nog even aan een uh, lekkere Portugese Rioja. Als dat überhaupt een Portugese wijn is. Zover gaat mijn kennis van de rode wijnen dan weer niet. Kuksje, uh, mannen, nu komt toch, toch het, uh, het, uh, het discussiepunt uh, van vandaag. En ook wij staan erbij stil. Uh, wat, hoe, hoe, hoe hebben jullie dat daar beleefd in Alkmaar? Er ging het echt zo
1: vaak over hem als dat we ook op social media zagen bijvoorbeeld? Ja, in ieder geval een uur voor de wedstrijd Het was het echt het gesprek. Op een gegeven moment gaat het wel over de wedstrijd zelf natuurlijk. En na afloop worden dan Allerlei betrokkenen van Feyenoord ook voor de, hebben wij ook gedaan voor de microfoon gehaald. En dan, dan gaat het er weer opnieuw over. Um, uh, dus ja, uiteraard was dit, uh, dat kon je vooraf, toen dit voor het eerst naar buiten kwam, kon je ook wel al voelen aankomen dat dit voor, uh, voor meningen zou gaan zorgen. Polariserende meningen die tegenover elkaar staan. Dan is het tijd voor jullie mening. Ja, we nee, ja, kijken ook aan
2: van wie gaat het uh, woord uh, nu nemen. Kijk, weet je wat het lastige in dit uh, verhaal is, Frank? Kijk, hij zegt uh, dat hij wel deze actie steunt, maar dat hij zich niet uh, vanwege religieuze uh, uh, overtuiging niet de man vindt uh, om dat naar buiten toe uit te dragen. En dus zegt hij, dan kan het beter iemand anders zijn uh, dan als ik het ga doen en me daar ongemakkelijk bij voelen. Daar, aan de andere kant, als we het dan hebben over acceptatie, is daar ook iets voor te zeggen.
0: Ja, maar als hij het dus blijkbaar wel steunt, maar dat niet naar buiten wil brengen, kan je je de vraag stellen in hoeverre steunt hij het dan?
2: Nou ja, dat kan natuurlijk ook te maken hebben, wat ik zeg met zijn geloofsovertuiging. Arne Slot zei het na afloop bij de persconferentie heel goed. Ja, bij mijn geloofsovertuiging ligt dat anders dan bij zijn geloofsovertuiging. Je kan niet bij iemand binnenkijken hoe moeilijk iemand het misschien heeft daarmee. Aan de andere kant, uh, Feyenoord heeft ook gezegd, van, ja, we willen wel uh, daarover in gesprek natuurlijk. We zijn er met hem over in gesprek gegaan. Uh, Gernot Traunen, het is ook niet dat Feyenoord er niets aan heeft gedaan. Hè? Uiteindelijk hebben ze gewoon gezegd, van, nou ja, nee, nee, nee. We, als jij je dan niet goed voelt, dan, dan schuiven we trouner door als eerste aanvoerder, om dat wel te doen. Die daar geen problemen mee
0: heeft. Nee, Feyenoord heeft ook meerdere keren aangegeven... Uh, mede uh, middels Dennis de die dat trouwens echt goed deed... dat Zeker, de club ja. het heel, uh, heel erg belangrijk uh, vindt. Uh, alleen, ja, nu kan je ook zeggen... dat Kuxu zichzelf boven de club uh, plaatst. En je kan ook gewoon doen wat de club van je verlangt.
1: Ja, maar waar, waar, waar trek je uiteindelijk die grens dan uh, erbij? Hè? Want als je nou kijkt, waar gaat deze actie... Uiteindelijk over, volgens mij gaat het over een, een, dat we een maatschappij willen waarin iedereen zichzelf kan zijn. En in het woordje iedereen zit natuurlijk hetgeen wat het lastig maakt, wat het de crux maakt. Want um, telt dan niet mee hoe Orcon hier hiernaar kijkt en hierover denkt... Dan, maar die steunt weer, Ja, die heeft weer een andere mening, die is
0: meer uh, van mening, nou, ik zeg niet dat Kuxu van mening is, maar uh, er zijn natuurlijk genoeg mensen in islamitische landen die anders tegen uh, homoseksualiteit
1: aankijken. Ja, en als je dan de, het statement van Orkun Kuxu erbij pakt, uh, dat vind ik best respectvol opgeschreven hoe hij dat heeft gedaan. Dus hij is, hij ik is niet dat hij het, kregen... het zelf heeft gedaan, maar oké. Okay. Ja, dat weet ik niet. Ook, ook bij zijn optredens als aanvoerder uh, weegt hij ook best goed zijn woorden en, uh, en, en komt hij er goed uit. Dus ik denk dat hij dit echt wel, want hij heeft dit eerder deze week al besloten, dat hij echt wel goed over nagedacht is. En uiteraard weet ik hoe het werkt. Dan gaat er nog wel, uh, gaan er nog mensen ook naar, naar kijken, taalkundig en, en naar, naar bepaalde woorden. Maar uiteindelijk de strekking zal echt wel zitten wat er, uh, wat er bij hem van binnen leeft. Ja, en, en Weet je, het is heel erg makkelijk. Het zou, ik zou het heel erg makkelijk vinden om nu te gaan roepen: oh, dit is aanvoerder onwaardig. Je moet kussen die band afpakken. Wat heeft, hij heeft geen zelf is gedaan je ons op de radio? Ja, want hij heeft, hij heeft uh, uh, geen respect voor mensen in Nederland. Die het, uh, of hij erkent niet dat er mensen in Nederland zijn die het, uh, die het moeilijk hebben met hun geaardheid. En juist door dit soort mensen. Heel makkelijk om zo'n mening te geven. Maar weet je wat je daarmee doet, met zo'n mening geven, dan draag je bij. Aan het probleem uiteindelijk. Van aan, de polarisatie, ja, ja. aan de polarisering die er in Nederland is, waarbij we niet meer kunnen luisteren naar elkaar. Wat zegt deze jongen nu werkelijk? Pak nou zijn echte woorden erbij die daar staat. Ik vind het jammer dat we hem niet zelf hebben kunnen spreken. Want ik had hier best op respectvolle wijze met hem over van gedachten willen wisselen zonder dat het meteen een aanval is. Maar gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Hé, hey, wat leeft er nou bij hem van binnen? Waardoor denkt hij zoals hij denkt? En... Als we dat met elkaar zouden doen, dus echt openstaan en echt respect hebben voor alle kanten van het verhaal. Want daar moet het hier uiteindelijk om gaan. Ja, ik denk dat je dan een veel mooiere wereld uh, gaat krijgen. Maar... Ja, ja Gurub Kasia
0: ja. Die heeft het ook ooit gedaan. Hè? Die heeft toen uh, die band gedragen, toen die aanvoerder was van, uh, van Vitesse. En dat heeft daarna voor heel veel problemen in Georgië gezorgd. Dus ja, misschien dat hij wel bang was voor de gevolgen daarvan.
1: Ja, niet dat je dat je daardoor moet, moet laten leiden. Ik heb ook, weet ook niet of dat hier erachter zit. Maar wat als die jongen dan gewoon oprecht zichzelf niet uh, geschikt vindt... Om, om dit statement te maken? of Ja, daar... maar je kan jezelf niet...
0: Uh, je, je, je kan niet een gevoel hebben uh, dat homoseksualiteit en andersdenkenden... Niet, zich niet in vrijheid kunnen bewegen natuurlijk. Ik weet zeker dat Kuxje er niet zo over denkt.
1: Nee, maar dat blijkt toch ook... Nergens uit zijn woorden blijkt toch dat hij uh, dat, dat niet erkent... Hij vindt zichzelf alleen niet de persoon om het boegbeeld te zijn om daarover naar buiten te trekken. Die jongen is die jongens 21. Hoezo moet hij dat nou ook per se op zich dragen? Hoezo moeten we hem nou dwingen om dat te doen als hij zichzelf daar niet fijn bij vindt? Hé, hey, waar gaat deze hele discussie nou uiteindelijk over? Dat we mensen dwingen uh, uh, om in de kast te blijven omdat er anderen moeite mee hebben als ze zich zouden uiten. Laat iedereen gewoon lekker zijn die hij is. En dat werkt dan, als we zo'n wereld willen, werkt dat allebei de kanten op. Gewoon altijd respect tonen naar de ander en hoe die in elkaar zit in plaats van jouw wereldbeeld op te dringen aan die ander. Beide kanten op. Ik wil het graag nog even hebben
0: over Frank Arnissen. Die zat vanochtend bij de collega's van, uh, van ESPN. En dat deed hij voor het eerst uh, zijn verhaal. En hij zei toen ook, ja, ook als ik geen
1: problemen met mijn knie had gehad, was ik geen technisch directeur van Veilig meer geweest. Op jij dat... Uh... Ja, dat, 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 dat is niet helemaal hoe hij hoe het zei en hoe het kwam. Want uh, hij ging toen, want, want Frezia, uh, zij deed het programma bij, uh, bij ESPN. Die ging daar toen ook op in. En toen lachte hij het een beetje weg. Ze zei ja nee, maar ik bedoel, uh, dat uh, omdat ik nu is mijn knie weer aan de beterende hand. Maar ik werk nu niet meer bij Feyenoord, dus ik kan nu niet bij Feyenoord werken. He? Toen deed hij het op die manier deed hij het weer een beetje af. Want Arnes is, is volledig respectvol geweest in hoe hij... Het uh, naar buiten heeft gebracht over Feyenoord. Ik heb er net Dennis de Kloeze nog gesproken over de situatie met Kuxum. Maar uiteraard ook even hiernaar gevraagd. Van, hey, want Arnese zegt als het aan mij lag had ik er nog gewerkt. Uh, uh, maar Feyenoord wilde niet met hem door. Dat klopt. Dat klopt. Waarbij die gezondheidsredenen ja. uh, daarbij met name aan ten grondslag hebben gelegen. Heeft de Kloeze nogmaals gezegd. Ik zei hem, ja, kun je ook voorstellen als je dit zegt en begrijpen dat er toch zo'n gevoel zit van hij hey, speelde er nog niet meer dan dat. Hij zegt ik begrijp dat, maar het is niet zo. We waren er gewoon niet zeker van of, en dat heeft Arnes er zelf vanmorgen ook gezegd... we waren er niet zeker van of die ziekte helemaal, of die er echt helemaal van zou opknappen. Ja. En dan gezien zijn leeftijd ook en een aflopend contract wilde Feyenoord uh, duidelijkheid uh, geven. Snap je dat uh, Kranenburg?
2: Ja, ook omdat het, zoals het werd gezegd, ook, het was ook een beetje bescherming naar hem toe. Hè? Want er kwam een hele drukke transferzomer aan, waarin Feyenoord echt flink gerenoveerd moest worden. En als dan uiteindelijk jouw gezondheid, dat heeft altijd de allereerste prioriteit, maakt niet uit in welke situatie, uh, dan... Ja, dan zijn de keuzes die er moeten worden gemaakt. Dan, kan hij, ja, dan zegt Feyenoord, focus jij je nou op datgene wat het belangrijkste is, je gezondheid. Dan gaan wij kijken hoe we dit verderop kunnen gaan lossen. Want dan, ja, anders voelt het voor hem misschien ook wel als een, een blok aan zijn been. En voor Feyenoord voelt dat misschien andersom dan ook wel weer een beetje zo. Dus ik denk dat het van, vanuit beide kanten, hè, zoals dat ja, werd genoemd in goed overleg, dat het in dit geval echt wel zo was.
1: Ik ga het wel heel raar vinden, Frank. Als uh, we naderen straks natuurlijk de wintertransferwindow, dan moet er toch weer wat gebeuren. Ook al vooruitlopend op de volgende zomer. Als er dan dan nog geen opvolger ook is, maar uh, die hadden ook andere... gevraagd hè. net bij ja. uh, ISPN hoor ik daar uh, dat de uh, uh, Kloes daar iets over zei. Ja, die verwacht dat op korte termijn, maar dat zei hij een tijd geleden ja. tegen mij ook al. We zijn inmiddels ook alweer een flink aantal weken verder. En dat Precies. blijft stil op dat ja, ja, Met, ja hij zijn ook een geval... directeur
2: of de technische man. En toen zei hij, uh, ja, ja, ik ben aangesteld als, als als algemeen directeur.
0: Ja, en onze verwachting is, is nog steeds dat het intern opgelost gaat worden, alleen het duurt wel heel erg lang uh, voordat er duidelijkheid is. Ja. Toch, Dennis, Eersel. Uh, jij volgt Feyenoord ook al heel erg lang. Jij hebt ook geluiden gehoord hè, dat er best wel veel aan de omgeving van Frank Arnissen kleeft. Dat er best wel ook wat bedenkingen zijn, bijvoorbeeld rondom zijn zoon Sebastian Arnissen, die best wel wat Afrikaanse jongens hier naartoe ja. heeft gehaald. Uh, dan is er weer een verhaal van Gnonto kan naar Feyenoord. Maar ja, wie heeft dan weer het mandaat op die transferrechten? De zoon van Arnissen. Uh, het is ook wel allemaal een klein beetje schimmig geweest.
1: Ja, uh, hoewel ik mijn oor uiteraard uh, te luisteren heb gelegd binnen Feyenoord. Dat ga ik hier niet zeggen, want dat, dat doe ik nooit uh, bij wie dat dan allemaal is. Maar je hoort al in het antwoord, het zijn er meer dan één. Dat Frank Arnissen daarin uh, over de situaties en, en de, de onderhandelingen waar zijn zoon ook bij betrokken is. Dat hij daar altijd open en transparant uh, in is geweest wanneer dat, uh, dat plaatsvond. Dus uh, zeker rondom de club hangt hier zo'n zo zo zweem omheen. Maar van binnenuit uh, is er geen enkel signaal dat dit nou een doorslaggevende factor is geweest om niet met elkaar uh, uh, door te gaan. Dat is vooral vanuit die gezondheidsreden. En daarnaast is het inderdaad de vraag, waren ze uiteindelijk met elkaar doorgegaan? Want de vorige keer, dat zijn contracten het opengebroken en verlengd, met maar één jaar ook, dat zegt ook iets, uh, duurde dat ook best lang voordat dat uiteindelijk in kannen en kruiken was. Dus het is maar de vraag inderdaad. Of ze er überhaupt waren uitgekomen. Of het sowieso niet tijd was voor Feyenoord. Waar een hoop nieuwe mensen zijn binnengekomen. Dat uh, zei Arnes ook. En nieuwe mensen brengen ook weer nieuwe ideeën met zich mee. En misschien paste die daar dan ook niet meer bij. Is het juist tijd voor de volgende stappen. Dus dat had ook zomaar gekund. Dat ze hoe dan ook niet, uh, niet waren verder gegaan. En dat ze ergens bij Feyenoord in de top dat natuurlijk wel wisten. Zullen we uh, verder gaan, uh, gaan vooruit. Blik op de eerstvolgende wedstrijd uh,
0: van Feyenoord. Dat is goed. Jullie weten tegen wie hè? Fortuna City, thuis. Dus, ja, inderdaad. Ja. Dan. Daar hebben we weer een mooi jingeltje voor. De glazen bol. <laughs> ja, jij hebt me meegesproken, Dennis. Dus uh, ja, jij, ja, ma klopt. jij mag als eerst.
2: Ja, uh, Fortuna Sittard komt uh, naar Rotterdam. En uh, kan kiezen. En uh, <laughs> ja, nee, dus ik uh, ga gewoon voor een ruime overwinning: 4-0. Zo. Ja. Waarbij uh, de eerste goal van Feyenoord uh, wordt gescoord door. Pff. Oeh. Nou, ja, laat het we laten we eens gek doen. Laten we gek doen. Quinten Timpen.
0: Nou, zo gek is hij nou ook weer niet. Maar nee, vooruit. Vooruit.
1: Ja. Eersel. Dan, ja, dan ga ik voor 3-0 voor, um, voor Feyenoord. Um, waarbij Santiago Jimenez zijn eerste uh, bij een basisplek gaat. Ik uh, ga er vanuit dus <laughs> dat, uh, dat, hij, dat hij start. He. En dan is het uh, Jimenez die de, die de 1-0 voor, um, voor Feyenoord maakt. Ja, want Fortuna heeft met, met die trainerswissel... Toen wonnen ze met train 3 op een red. Best wel redelijk uniek. Maar ik blijft dat toch een... Uh, een raar fenomeen vinden. Ja, dat komt dat, dat, de hele tijd te de stormen ja, en tegelijk langs de, de kant. Afdruk. En in gelijk gelijk ja. naar binnen. Maar nu...
0: dat had ik met die trainer van Michiland ook. Dat vond ik ook zo'n rare vogel.
1: Die vond Juist ik bij de persconferentie wel aardig hem wel aardig overkomen. Ik kwam heel sympathiek ja. over vond ik. Bij ja, de bij de persconferentie, ja, er ja. zijn wel meer mensen die heel sympathiek zijn. heb ook over, geen vraag aan hem over. gesteld hoor, maar dat ja. kan heel te zijn. Wat hey, jij Frank ergens nog enig vraagteken of Feyenoord van Fortuna wint? Nee, nee, nee. Dat gaat Feyenoord. Zeker thuis gaan ze dat winnen.
0: Uh, half vijf hebt, dan zaterdag nog middag. Ja. ja, en dan gaan de lichten gewoon aan hoor in de Kuip. Natuurlijk. Um, als, je, als je eigen doelpunt uh, zou invullen, moet je dan ook nog de naam van de eigen doelpuntenmaker ja, uh, noemen?
1: Ja. Ja? Nee, 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 nee? Nee, nee, als je eigen doelpunt hebt, dat is net als met voetbalpools. Dus als je al het lef hebt om voor eigen doelpunt dat te gaan dan klopt, deze. dan is dat al voldoende. Oké, okay, dan doe ik dat. Ja. Dan wordt het um, 3-0 eigen doelpunt als ja. eerst. Nou. Zijn we rond, denk oh, ik. Dan ik hoop ik voor ons Frank, dat het een schot is van Gimenez. Dat van richting ja. wordt veranderd. En de hele discussie, is die nou van Santi of is het een eigen goal? Ja, nou Mag dan ik nog dan één ding even zeggen, Frank, nou, aan het einde van deze Rond jij eens af, Den.
2: Want uh, er was vandaag een speciale actie hier in het, uh, in het stadion. Mochten mensen nou een wedstrijdshirt bijvoorbeeld van Feyenoord willen bemachtigen dan kan dat. Uh, Westerstjers van Feyenoord en AZ worden geveld voor, voor Donny don van Yperen. Donny ja. van Iperen, oud jeugdspeler van AZ, supporter van Feyenoord, de voetballer die onder Arne Slot actief was bij Cambuur raakte uh, eerder dit jaar in een coma na een botsing bij zijn club in Moldavië. Echt een uh, ja, verschrikkelijk wat daar uh, is uh, gebeurd, jonge jongen. En uh, die is bezig momenteel aan een hele zware en lange revalidatieperiode. Uh, Volgens mij is die wel uit die coma inmiddels uh, ontwaakt. Dat klopt, ja. Uh, dus ja, de volledige opbrengst van de veiling van die gedragen gesheerde westershirt die wordt aangeboden aan de GoFundMe... Uh, de de, de crowdfundingspagina uh, van Donny van Ypres. Nou, daar kun je nog tot uh, zaterdag 22 oktober 4 uur op uh, uh, bieden. Nou, als je wil weten hoe dat moet, kijk dan even op de site van Feyenoord... of op de social media kanalen van Feyenoord. Daar is het allemaal terug te vinden. Maar ik denk dat dat wel een heel mooi gebaar is van zowel uh, uh, Feyenoord als ook van AZ. En dat zijn uh, alle, ge alle gedragen shirts of een aantal? Nee, allemaal. De wester shirts van de spelers van Feyenoord en AZ. Oh, dat, is
0: echt, uh, dat is echt een mooi, echt een mooi gebaar. Ja. ja, absoluut. Nou, gaan we toch uh, hand in hand... Uit deze podcast.
2: Toch mannen? Hoe is het? Jullie, Zeker. jullie hebben honger denk ik. Er ja. moet gegeten worden. Ja, we moeten op gaan schieten. Want die uh, toko gaat over een paar minuten dicht.
0: Je hebt toch zo'n ja. Van der Valk daar vlakbij. Bij Aken Sloot. Ja, nee, we, ja gaan,
2: uh, we gaan even een broodje scoren ergens hier. Uh, kan ook. Komt goed. Kan ook.
0: Nou mannen, bedankt voor het luisteren. Of uh, bedankt voor jullie bijdrage. De <laughs> mensen die hebben geluisterd, bedankt. Morgen weer FC Rijnmond. Oei, dan moet ik even goed graven. Ik weet dat Robert Maaskant de gast is. Ja,
2: Ali Boesabon.
0: Ali Boesabon. inderdaad. Die is er in jij, ik, aan de burg. Zeker. Nou, ik kan niet wachten. Tot morgen. Tot een ander moment. En blijf gewoon lekker naar Rijnmond luisteren. kijken, Dan hoef je niks van fijner te missen. Dank u. Tot de volgende keer. Adios. Hoi.
1: Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.